0: In Anja in Europa krijg jij een kijkje achter de schermen van de Europese politiek.
1: Niemand heeft ook bijna door dat ik nieuw ben. Omdat ze elkaar ook allemaal niet kennen. <laughs>
0: Europarlementariër Anja Haga zit namens de ChristenUnie in de EVP-fractie van het Europees Parlement. In deze podcast neemt ze mee bij haar werk in dit grote politieke instituut. Het zijn bijzondere maanden voor Anja Haga. Sinds 5 september is zij Europarlementariër en vertegenwoordigt zij de ChristenUnie in het Europees Parlement. In deze podcast krijg je een inkijkje in haar werk in Europa. Wat doet ze daar in dat Europees parlement? Maar vooral, waarom doet ze dat? Daarover praten Anja en ik in elke aflevering van Anja in Europa. Dag Anja. Goedemorgen. Ja, je hebt er al een behoorlijke politieke loopbaan op zitten. Wethouder in Arnhem, statenlid, fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Friesland. Eh, adviseur van de Eurofractie van de ChristenUnie en dan nu het Europees parlement. Oh, een lange lijst al... Uh...
1: Ja, je moet er wat voor doen om hier te komen. Ja. Maar uh, ja, Ik ben zo'n twintig jaar actief voor de ChristenUnie. Ooit begon als bestuurslid in de, in de gemeente Leeuwarden. En het grappige is wel, ik kwam toen een keer op een spreekbeurt van Tieneke Huizinga. Die gaf toen nog spreekbeurten deden, Kamerleden. Ja, ja. En uh, toen dacht ik, oh, dat is wel heel interessant. En uh, toen was er een bestuurslid... Van Leeuwarden en die zei, hé, hey, wil jij in het bestuur? Nou, dezelfde avond zat ik in het bestuur. En zo is mijn politieke loopbaan begonnen. Zo
0: kan het gaan. Zo makkelijk kan het gaan, ja. En, en dan nu Europarlementariër.
1: Waarom heb je deze stap gezet? Um, ik heb die stap... Ja, je, zet hem niet, je zegt niet van, oh, de een op andere dag... Hé, hey, ik word Europarlementariër nee. zitten natuurlijk. Maar in 2017, 2018... 2017 uh, stopte ik als wethouder. En toen dacht ik, ik zou wel een vervolgpolitieke stap willen... Maar dan um, niet in de gemeente. Dat heb ik gezien nu en ik heb provincie gezien. Maar ik wil wel eens zien waar de wetten worden gemaakt... waar ik mee te maken had als wethouder, bijvoorbeeld op asiel. Ik denk, ja, dat moet ik in Europa zijn. Ja, want daar ja. worden de, de, de grote regels gezet, zeg maar. En um, Dus dan heb ik nagedacht van, hé, hey, hoe kom ik daar? Nou, laat ik solliciteren op de eerstvolgende lijst. En de verkiezingen waren toen in 2019. Dus dan moet je in 2018 bedenken dat je gaat solliciteren. Ja, ja. En toen heb ik gezegd, ik zou wel Europarlementariër willen worden in... 2024. En uh, dan wil ik graag hoog op de lijst. Dus, um, en zo is het eigenlijk ook gelopen. Je moet ja. eigenlijk
0: gewoon een beetje assertief zijn.
1: Nou, ik denk dat als je in de politiek ergens wil komen... dat je wel moet nadenken hoe kom ik daar? Soms kan dat toevallig lopen, zoals ik met dat bestuurslidmaatschap. Ja, ja. Hè? Dan loop je de juiste mensen tegen het lijf. Um, maar je moet ook een beetje vooruitdenken. Want heel vaak, ik zie nu al dat mensen zeggen... Hey, de verkiezingen volgend jaar en ik wil op die lijst, hoe doe ik dat? En ja, dan ben je al te laat, want de ja, lijst is ja. eigenlijk al rond... Uh, dus je moet al wel een jaar tot twee jaar van tevoren gaan bedenken... als ik dat wil, hoe kom ik daar? En eigenlijk nog eerder, want je hebt natuurlijk ook ervaring nodig. Ja, ja. Nou,
0: je moet ook wel iets, iets, iets kunnen meebrengen. Dan doe je dat voor de ChristenUnie. Waarom specifiek voor de ChristenUnie?
1: Als student in de jaren 90 dacht ik, ik wil politiek actief worden. En toen heb ik uh, allerlei uh, politieke partijen wel bezocht... maar ik, ik vond het nergens... En je had toen nog uh, rechtse partijen, GPV en RPF. Ja, ja, ja. En, uh, en de SGP natuurlijk. Maar dat was allemaal, voor mijn gevoel, versnippend christelijk. En daar voelde ik me niet bij thuis. En toen ontstond de ChristenUnie, uh, nou, meer dan twintig jaar geleden. En toen dacht ik, ja, dat is de Eukemene van christenen... vanuit christelijk geluid politiek bedrijven. Dus dat je denkt, het christen zijn is de basis. Hoe wil ik als christen leven? Neem ik mijn besluiten? Uh, ik word lid van de ChristenUnie. Dus zo is het gelopen. dus um, Vandaar ook dat ik nog steeds bij de ChristenUnie zit omdat het christen zijn ja, je naaste liefhebben als jezelf. God boven alles en daarnaast als jezelf is voor mij het uitgangspunt. Ja. En dat kan ik bij de ChristenUnie uh, als basis nemen... En, en als basis voor mijn besluiten.
0: En, en hoe uitziet dat dan praktisch uiteindelijk in je werk als politicus?
1: Nou, bijvoorbeeld in asiel. dat ik vind dat we echt moeten kijken... hoe we mensen menswaardig uh, kunnen opvangen. Uh, mensen die vluchten... Ja, die doen dat niet omdat ze voor de lol denken... Uh, nou, laat ik me hele hebben houden hier, ik ga naar een ander land. De meeste mensen doen dat omdat ze geen keuze hebben. Dan vind ik dat we moeten kijken hoe kunnen we die mensen zo goed mogelijk helpen. Soms is dat in eigen land dat ze hier kunnen blijven, soms ook niet. Maar wel op een manier uh, zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden. Dus alsof het ook iemand is die jij kent van wie je houdt. En dan ben je minder hardvochtig dan wat ik uh, soms mensen hoor zeggen. Dan nou,
0: pik je gelijk een vrij heikel dossier eruit. Een dossier dat jij volgens mij ook wel een beetje... als jouw speerpunt wil gaan, gaan, gaan nemen komende jaar.
1: Eén van de, een ja. Eén
0: van de, ja, inderdaad. Uh, de anderen komen zo ook even op natuurlijk. Um, hoe, hoe probeer jij hier het verschil te maken dan? Zometeen in dat, in dat grote Europese parlement daar in Brussel.
1: Ja, dat is als politicus natuurlijk... je kan nooit in je eentje het verschil maken... dat, dat jij alles op zijn kop zet en alles anders gaat. Zo gaat het niet. Maar ik geloof wel dat elke stem telt. Dus... Uh, Elke Europarlementariër die gekozen is... die zit daar met een kiezersgroep achter zich... en die willen gehoord worden. Dus dat vind ik dat je dat geluid moet laten horen. En als je iets wil bereiken... zal je dat moeten doen door bondjes te sluiten. Dus met andere politici die er zitten... en die hetzelfde vinden als jij... proberen plannen te maken... en dingen in gang te zetten en te veranderen. Dus dat gaat altijd om... Coalities, bondjes en je medestanders vinden.
0: De weg vinden daar, achter de schermen, de exact. juiste mensen kennen, ja. weten wie je moet vragen. Dan zit jij ook, hè, dan zijn we gelijk achter de schermen, je zit in de EVP-fractie. Daar hoort de christenunie fractie is daarbij aangesloten. Dat was voor jou, denk ik, een soort voldoende feit. Daar moest je in, of mocht je daar nu nog een, een keuze in maken?
1: Ja, het was zo dat de ChristenUnie is inderdaad eh, onderdeel van de Europese Volkspartij, de EVP. Dat is ook een politieke partij. We zijn niet lid van de politieke partij. Maar we zitten wel in de politieke groep. Mm -hmm. Om het nog even ingewikkelder ja. te maken. <laughs> dus we zijn uh, lid van die groep. En de CDA zit er ook bij. En um, ja, in de vorige periode. Na de verkiezingen in 2019. Heeft mijn voorganger. Uh, met het bestuur van de ChristenUnie dat besluit genomen. En ik zag ook geen reden om nu. Uh, daar niet te blijven. Als ik daar nou heel, heel veel moeite mee had gehad. Dan had ik het gesprek daarover aan kunnen gaan. Maar dat zag ik niet de reden toe. Want dan moet je ook ergens anders heen. Ja, dan moet
0: vinden. Ja, ja dus ja. ik
1: denk dat... En de EVP is wel de grootste politieke fractie. Dus je hebt, in die zin, als je het hebt over bondjes smeden... en dingen voor elkaar krijgen, <laughs> heeft dat ook weer een voordeel. Want ja. als je de EVP mee hebt op iets... dan heb je ook gelijk heel veel Europarlementariërs mee. Dus dat, dat biedt ook weer kansen.
0: Ja, het schept ook perspectief. schept ook wel weer uitdagingen natuurlijk. Doordat is zo groot is, is die ook heel veelzijdig. En kun je op ja. allerlei thema's heel veel verschillende meningen en visies krijgen. Ja, dat kan dat ook is zeker wel weer lastiger worden. Waar.
1: Ja, je zult niet altijd op alles hetzelfde vinden. en um, Maar ja, dat is in de hele politiek. Dus dan moet je goed kijken, waar maak je nou echt... Uh, waar ga je de strijd op aan? Waar denk je, ja, hier kunnen we met elkaar de, het gemiddelde vinden... en, en hier volg ik de EVP-lijn ja, ja. Uh, en hier volg ik uh, een andere lijn. Maar ja. je bent
0: vrij om dat te doen. Je kunt eventueel zeggen, een wetsvoorstel, er wordt gestemd... ik, ga, ik stem te anders dan de, de EVP-lijn.
1: Ja, je bent altijd vrij om te stemmen wat je wil. De, uiteindelijk ben je gekozen, je eigen mandaat. Dus je mag zelf kiezen wat je wil. Maar de EVP heeft natuurlijk ook haar uh, lijn soms. Ja. En, en uh, die wil op onderdelen misschien wel dat je ergens voorstemt... dat ik zelf denk tegen. Nou ja, dan kijk ik hoe essentieel is dit, volg ik de lijn of niet... Uiteindelijk is het aan mij. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk ja. maak
0: jij de keuze, ja. niet de fractie.
1: Klopt, ja. ja.
0: Ondanks dat er misschien wel wat druk kan zijn vanuit de fractie soms.
1: Ja, dat kan wel zo zijn. Dat je voelt van, oh, dit ligt echt gevoelig. Je moet je goed, met een goed verhaal komen als je anders wil. Maar het voordeel binnen de EVP is wel bijvoorbeeld op geloofsvrijheid. Wat voor mij mm -hmm. een ander speerpunt is. We uh, hebben ze ook gezegd van, dan mag iedereen ook vrijstemmen zoals hij wil. We voelen, we weten dat dat gewoon heel dicht bij de Europarlementariërs ja, binnen ja. de EVP ligt. En daar willen we niet... Een, een dwingend stemadvies opgeven. Dus, um, en dat vind ik wel een heel belangrijk doorslaggevend punt. Want ik zei, het christen zijn is de basis voor mij. Dus dat ik daarin ook de vrijheid heb om keuzes te maken... daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: Nou, dan noem je gelijk een ander speerpunt van je, geloofsvrijheid. Ik denk, ja, Europarlementariër van de ChristenUnie... natuurlijk vindt hij dat belangrijk,
1: toch? Ja, ja dat is zo. Ja, mijn voorganger vond dat belangrijk. Uh, uh, in Nederland, uh, de ChristenUnie vindt dat belangrijk. En ik dus ook, dus... Wij kunnen in Nederland nog vrij ons geloof beleiden. Maar het, het aantal christenen neemt steeds meer af. En in andere delen van de wereld zie je zelfs dat christenen echt vervolgd worden. Of met de dood bedreigd, zoals in Pakistan. Ja. En ja, je kan niet iemand letterlijk uit de cel halen. Maar je kan wel door middel van druk uitoefenen richting Pakistan. Bijvoorbeeld via uh, handelsrelaties die we hebben met hun. Laten voelen, dit, dit willen we niet. Zodat de overheid daar ook... Uh, Maatregelen neemt de mensen niet ter, orde, ter dood veroordeeld. Dus ja. Ja, die invloed heb je als Europarlementariër.
0: Dan oh, je, komt je werk ineens heel dichtbij je.
1: Ja, het gaat het om leven en dood. Ja. Dan gaat het nog wel heel dichtbij
0: ja. bij jou. Ik bedoel, dan gaat het over je geloof. dat ja. is een heel persoonlijk iets wat je dan dus meeneemt in je werk en waar je op de een of andere manier vorm moet gaan geven aan, aan hoe je dat privé en werk ja, dan ineens met elkaar mixt of zo. Op ja, ik vind
1: dat wel inderdaad heel anders. Als uh, politicus heb ik dat altijd wel gevoeld dat je. Je bent christen, je bent van de ChristenUnie. Dus mensen weten ook gelijk, oh, dat is een christen. En alles wat je doet, doet je, doe je ook vanuit je geloof. Want anders zou ik wel voor een andere partij gekozen hebben. En daar ben ik me wel heel erg bewust van. Ja. En dat is anders dan bijvoorbeeld een willekeurige andere baan... waar je werk doet, je krijgt salaris en dat is meer instrumenteel. En hier denk ik, ja, doe ik de juiste christelijke dingen. Ja. Um, kan ik dit verantwoorden als christen, welke ja. keuze ik maak? Dat voel ik wel heel sterk.
0: Ervaar je druk dan?
1: Uh, verantwoordelijkheid misschien meer. Verantwoordelijkheid. Dat ik denk van. Uh, ben ik nu. Het, het, ik voel het wel alsof ik het geluid van de christenen zou moeten zijn in Europa. En ondertussen vinden ook niet alle christenen altijd hetzelfde. Nee. Dat is natuurlijk ook ingewikkeld. <laughs> dat ook weer helemaal waar, ja. Maar dat ik toch denk. Als ik nou gewoon heel dicht naar mezelf ga en als christen denk: welke keuze moet ik maken? Uh, kan ik dat dan eerlijk uitleggen? Als ik met overtuiging en. en uh, Kun ik het verantwoorden? Maar ik voel daar wel een verantwoordelijkheid ja, over. Ja, en een, een soort ik. druk is dat misschien wel. Ja. Ja. Ik, ik had dat als statenlid eigenlijk al heel erg. Dat toen ik fractievoorzitter werd, dat ik dacht... Oh, nu moet ik de stem van de christenen in Friesland zijn. Wat dan als ik daar een fout in maak of niet goed doe?" Mm -hmm. Ik heb toen me letterlijk wel wakker van gelegen. Ja. En toen dacht ik, ja... Ik kan niet anders dan mijn best doen en ervoor bidden... en de goede keuzes en ik zal ook fouten maken. En als ik fouten maak, dan kan ik ze eerlijk toegeven... en dan is dat dat. Ik ben en, ook maar en, een mens. Ja. En
0: je maakt het nooit iedereen naar de zin. Toch, ook dat, precies. Dat is het ook.
1: Ja, dus in die, ik denk met die houding zit ik hier nu ook. van Ik doe het vanuit een goede intentie. Mm -hmm. Ik bid daarvoor. Ik zal het zo goed mogelijk doen. Maar ik zal het misschien ook wel eens fouten maken. En dan, nou ja, dan kunnen we zien. Uh, dan zal ik dat eerlijk toegeven als dat gebeurt. Ik ben natuurlijk een vuilbaar mens. Maar ik, ik probeerde wel vanuit, uh, ja, vanuit mijn geloof te doen. Ja, ja.
0: vanuit je geloof. Nou, dan kom ik bij een volgend speerpunt van jou, een milieus een speerpunt. Ja. En dan kom ik, al heel snel kwam ik in in alle bio's die ik van jou las, kom ik tegen. Anja Haga leeft plastic vrij. Dat is, dat is, dat is zeg maar zo'n beetje de eerste, bij, de eerste zin die ik. Die die ik kom van er jou nooit zie. meer vanaf. Nee, ik denk kom ik. daar nooit vanaf. Nee. Denk ik. Nee. Nee.
1: <laughs> Als ik niet meer plasticvrij zou willen leven... die keuze heb ik gewoon
0: niet meer. Maar leg even uit. Hoe, hoe doe je dat? Plasticvrij leven? Lijkt mij heel ingewikkeld namelijk.
1: Ja, bij alles wat ik koop. Dat ik denk, uh, wat is het uh, plasticvrije alternatief? En dan eigenlijk vooral wegwerp hè? plastic. Ja, ja. Dus um, geen koekjes in de supermarkt. Ja, geen producten waar plastic omheen zit. Dus onderweg. Soms is het lastig. Bijvoorbeeld in het Europese parlement... Um, dan, moet ik snel dan moet ik even iets eten en ik kan dan geen broodje kopen wat ze dan ergens in zo'n winkeltje ja, verkopen ja, ja. want die zijn allemaal in plastic verpakt dus ik moet goed nadenken uh, de meeste mijn medewerkers weten het al ik heb altijd brood bij me eten bij me omdat ik het zelf ja, plasticvrij zorg dat ik dat allemaal bij me heb. Maar dat ja. brood
0: moet je ook weer ergens halen. Want uh, ja. mijn brood zit meestal in een plastic zak.
1: Ja, nou, het gekke is in Nederland is dat zo. Maar bij de bakker in Nederland heb ik uh, linnen zakken gekocht. En die uh, ah, doet ja, het voor ja, mij in die linnen zakken. En in Brussel kan je heel goed overal brood kopen. En dat doen ze in een papieren zak. Of ik heb gewoon mijn linnen zak bij me. En dan doe ik het daarin.
0: Maar het is wel altijd, altijd weer een extra stapje dat je moet zetten. Je
1: moet even vooruit denken. Ja, het is vooral ja. plannen. Ja. ja, dus het is vooral veel plannen. Maar dan gaat het eigenlijk uh, perfect. Ja. Ja.
0: Wat was voor jou de reden om, om dit te gaan doen?
1: Dat was de ramp met de MBC Zoe. Dus uh, in januari 2019 was dat. En ik uh, ging toen met collega's opruimen op het strand op de Schelling.
0: Ja, dat was een containerschip. Ja. Dat, uh, liep, liep het vast? Of, of, of was dat nee, er echt...
1: was een hele harde wind. En die uh, verloor dat containers. Was... Ja, dat was het. Ja. En uh, op de Noordzee die spoelden allemaal die, die containers. Ja, die gingen open. Een gedeelte van die containers is naar de bodem gezonken. Maar ook een heel aantal is open. En al die troep die kwam op de eilanden aan. En ik woon in Noord-Friesland. Dus bij ons was dat het gesprek van de dag. En dat kwam ook bij de dijk in Noord-Friesland aan. En er lagen koelkasten en troep. En wij gingen opruimen. Want toen was het strand leeg. Je zag eigenlijk niks toen we aankwamen. Dus ik dacht, wat doe ik hier? En toch hadden we binnen twee uur een vrachtwagen vol troep. Omdat er gewoon alweer zand op lag... Zag je het niet, maar het ja. lag onder het zand. lag gewoon ook allemaal ledlampjes, speelgoed, uh, ballonnen. Nou ja, weet je, dat zie je dus niet van een afstand. Maar als je dat opruimt, dramatisch was ja. dat. En ja. toen dacht ik, ja, dit is wat wij doen met z'n allen. We kopen de hele dag door dus plastic troep. Het heeft geen waarde, je gooit het zomaar weg. En we vervuilen de aarde hiermee. En toen had ik met mijn man een gesprek daarover. En toen zeiden we, dat begint bij onszelf. Laten wij plastic vrij gaan leven. En dus toen hebben we dat... Een op een moment besloten. Ik zet dat op Twitter. Dat mm -hmm. is niet een heel handig idee. <laughs> Want toen had ik onderop Friesland aan de lijn. En dan kom je dus hier uit dat je er nooit meer vanaf komt. Exact, ja. ja. Dus die zei, oh, wat interessant. Je gaat plastic vrij leven. Hoe ga je dat doen? Ik zei, dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet. Maar we gaan dat nu wel doen. Ja. En die gingen dat volgen. Dus ja, toen had ik steeds dat ik weer in een... Uh, ja, dat, 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 dat ze gingen volgen hoe ik dat deed. Ja. ja, en toen werd het ook onderdeel van mijn leven. En ik zou het niet anders meer willen, hoor. Laat me... Nee, nee, het
0: nee. voegt echt wel toe ook. Het is een uitdaging. Het, ja, het neemt gemak weg. Ja, dat, dat schets je net al in het parlement. Maar het voegt ook wel wat toe dus.
1: Ja, want het, het brengt ook gemak. Want je hebt dus minder troep. Je hebt ook minder afval. Dus um, we hebben nog steeds wel iets van afval. Want 100% plasticvrij, dat zeg ik eerlijk bij, dat lukt gewoon niet. Want dan heb je ook... Sommige producten zijn niet plasticvrij te krijgen. Noem maar paracetamol. Of, oh ja, ja. Um, ja ja soms heb je een gebruiksvoorwerp kan het zo even niet bedenken maar dan zit soms iets toch in iets van plastic
0: nou heel bezig, als ik een nieuwe microfoon koop hier ja. er zit de microfoon te praten natuurlijk dan ja. zit daar een plastic zakje omheen altijd exact
1: nou dan zou je dat je werk niet meer kunnen doen dat gaat wel heel ver dus dan zou ik voor zoiets een uitzondering maken maar op het moment dat je een alternatief alternatief hebt kies ik daarvoor en het heeft er heel erg voor gezorgd dat ik eigenlijk vervolgstappen ben gaan zetten want toen dachten we, ja, minder afval. Maar we hadden nog steeds groenafval. Dus toen hebben we een wormenhotel gekocht. Daar doen we onze groente- en fruitafval in. Dus die wormen eten dat op. En dan gaat de restant op de tuin. Ja. Dus heb je ook geen sinkende, stinkende afvalzakjes meer. En dat is eigenlijk heel prettig. Dat is heel fijn, ja. Dat is heel fijn. Ja. En dat is een hele kleine moeite. Want die bak staat er toch. Dus je gooit gewoon je aardappelschillen erin. En kluiskees. En, maar daardoor, die wormen, die kunnen geen groenten hebben wat niet biologisch is, want er mag geen pesticiden op zitten... Aha. want dan gaan die wormen dood. Ja. Dus toen dacht ik, hey, als wormen niet tegen pesticiden kunnen... het hmm, is vast niet goed dat wij dat dan wel eten. Mm -hmm. um, want er zijn ook levende wezens, natuurlijk kleiner. Maar ik wil eigenlijk ook niet pesticides eten. Dus toen zijn we biologisch gaan eten van een boer in de buurt... Nou ja, zo heb je dan eigenlijk dus een, heel... een hele kettingreactie ja, die je eigenlijk zo in, in werking zet. Ja, en die leveren ook alles weer plasticvrij. Dus ik kwam mooi bij elkaar. Win-win. <lacht> dus, uh, ja. ja Dus uh, een lokale boer, die heeft weer een afnemer bij. Ik heb minder afval. Het stinkt niet meer in de keuken, naar afval. Um, je moet het alleen even organiseren en bedenken. Oké, okay, dat koop ik daar, dat koop ik daar. Hoe doe ik dat? Maar als je dat eenmaal in je systeem hebt, ja. Dan gaat het perfect eigenlijk zo. Ja, ik, 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 ik ben nu heel vaak verrast dat ik ergens kom. En dat ik denk wow, wat een plastic, wat een ja, troep. Wat ja. hebben mensen allemaal voor troep in huis? Um, ja, daar schrik ik dan van. Maar mm -hmm. dat komt omdat ik het gewoon niet meer gewend ben.
0: Nee, nee. En dan toch even naar dat grote parlement toe. Jouw eerste weken heb je nu een beetje achter de rug, volgens mij. Heb je je ja. net begonnen... Wat zijn je eerste indrukken als Europarlementariër? Kun je daar eens wat van vertellen?
1: Ja, het, het is groot. En dat ja. weet je natuurlijk wel. Maar het gebouw is groot. Dus je loopt uh, gewoon alleen al van de ene zaal naar de andere zaal... terug naar kantoor. En dan loop ik 10.000 stappen. En dan ben ik alleen nog maar in het gebouw geweest. En nog niet meer van naartoe en van naar huis. Uh, dus je loopt veel. En het is heel groot. Dus het is soms... Ik ben nog een beetje zoekend van wie zijn mijn collega's eigenlijk? Oh, ja. Want ja. ik heb er natuurlijk 704 ja, Europarlementariërs. Er ik heb er genoeg. Maar ik zie ze nooit. Dus dat is het gekke. Je treft elkaar niet. Je treft elkaar in de commissies waar je zit. Dus dan, ik zit in de commissie Mensenrechten en Visserij. Mm -hmm. En daar tref ik dan collega's die ook in die commissie zitten. Maar die zijn er vaak niet altijd. Dus ik heb, dan zie ik mijn handje vol. Dus ik weet eigenlijk nog steeds niet wie er helemaal in die commissie zitten. En ik heb nog de EVP-vergaderingen. Nou, daar zitten dan ook weer eh, Natuur, eh, Europarlementariërs. Daar heb ik zicht op. Maar die zijn er ook niet allemaal. Dus soms... Is het even zoeken wie zijn mijn collega's, waar tref ik ze? Ja. En soms zie ik dus, heb ik een collega in die vijf weken dat ik rondloop, één keer gezien en nooit weer. Ja. En dat vind ik wel
0: echt wennen. Maakt dat ook wel weer lastiger, wat je helemaal begint schetst van het zoeken naar bondgenoten of, of samen iets opzetten. Ja. Dat, dat is dan voor nu in ieder geval wel een uitdaging, denk ik.
1: Ja, dus wat ik doe is nu, uh, je hebt uh, wat, wat echt opvallend is, vind ik het Europese parlement, dat alle Europarlementariërs die organiseren. Events en bijeenkomsten op een thema die zij belangrijk vinden. Mm -hmm. um, dus dat gaat van, um, ja, dat kan zijn over de boycott van de Olympische Spelen op Rusland, tot uh, trucs die moeten verduurzamen op CO2, of nou ja, alles, het kan van alles zijn wat iemand maar belangrijk vindt. Die organiseert de bijeenkomsten, een vergadering, sprekers. En ik heb gemerkt dat het handig is om naar dat soort bijeenkomsten te gaan waarvan je, ik denk, hé, hey, dat vind ik ook belangrijk. Want dan tref je dan direct de mensen die dat ook belangrijk ja, vinden. Ja, ja. En dan leer je elkaar kennen en dan kan je even nummers uitwisselen. En zeggen, hé, hey, ik wil er ook iets mee. Hoe gaan we dat doen? En zo moet je een beetje elkaar zien te vinden eigenlijk. Het is één groot ja.
0: netwerkevenement eigenlijk daar, dat ja, Europees ja. parlement bijna. Ja. ja,
1: eigenlijk ben ik de hele dag wel aan het netwerken, ja. ja. Dat zou, ik uh, had er van tevoren ook niet bedacht dat mijn hele dagen zo vol zitten met koffiedrinken. Uh. <laughs> Ja, dat is waar. Het is echt de hele dag afspreken. Ja. ja. Meer dan nog vergaderen, officieel vergaderen eigenlijk. Ja,
0: want dan vraag ik me af, kom je dan ook nog wel aan, aan, ja, even tussen aanhalingstekens, echt werk toe?
1: Ja, wat is echt werk? Echt werk is uh, wet, ook...
0: Wetten maken. Ja, wetten bepalen maken. wat ik moet
1: doen. Ja, ook. Want um, je hebt gewoon, dus die Mensenrechtencommissie bijvoorbeeld, als die vergadert, dan ga ik erheen en staan rapporten op de agenda. Dan lees ik die door, wat vind ik ervan, wat moet anders. Dus dat zie ik als echt werk. Mm -hmm, ja. Um, je hebt ook, als je sommige echt belangrijke rapporten bent, hebt... dan ben je daar rapporteur van. Dan ben je ook eigenaar van dat daar goed resultaat komt te liggen. Ik ben nu schaduwrapporteur, dus een hoofdrapporteur. En ik ben dan schaduwrapporteur mm -hmm. op een rapport... over een vn verdrag wat eraan komt. Of over mensenrechten en bedrijfsleven. Nou, daar, dat is dan echt werk. Ja. Maar dat is maar een stukje. En dat echte werk is dus ook gewoon met heel veel mensen... aanhoren wat er speelt, wat er aankomt. En op tijd met elkaar een sluiten. Dus anderen doen ook werk waar ik dan weer aan meewerk. Zeg ja. maar. Dus dat is het indienen van resoluties... of het indienen van rapporten op een commissievoorstel. Maar dat is best wel anders werk... dan bijvoorbeeld in de raadzaal of statenzaal. Ja, waar, waar, je, waar
0: je bijna iedereen kent natuurlijk. Waar bedoel, je uh, iedereen
1: altijd kent. Want het ja. zijn er misschien 20, 30, 40, 50, natuurlijk, misschien ja. in de Staten. En, en
0: je weet precies waar iedereen voor staat. Je weet welke ja. partijen ze zijn. Dus je weet, nou ja voor groen moet ik naar die kant. En ja. voor, de, voor mensenrechten moet ik naar die kant.
1: En je kan uitrekenen eigenlijk bij een uh, voorstel wat op de agenda komt... wie met welk punt komt. Ja, precies. En ja. Uh, dan weet je ook, nou daar kan ik wel een bondje mee sluiten of niet. En je kan altijd op het laatste moment nog een motie indienen... en je punt maken... En dat kan in het Europese parlement allemaal niet. Nee. Dus je moet van tevoren al, uh, ook in lange lijnen denken... oh, dit komt op de agenda. Uh, wil ik daar wat mee? Dan moet ik heel erg al weken van tevoren amendementen indienen. Of je moet een resolutie gaan indienen... en dan moet je al ook weken van tevoren met elkaar bondjes sluiten. Wie wil dat ook? Krijg, krijg ik het voor elkaar om dat op de agenda te krijgen? Dus je moet veel meer medestanders vinden ver van tevoren... en dat dan op de agenda zien te krijgen... Ja. En dat is heel anders werken dan in de raad of in de provincie... of in de, in de landelijke politiek. Ja. Ja.
0: Mensen hebben volgens mij wel eens het beeld van de Europese politiek... dat het een beetje stroperig is, dat dingen heel lang duren. Als ik je nu zo hoor, denk ik, zit ergens wel wat in.
1: Het, het, is ook wel, uh, het, het duurt ook wel lang. Het is ja. minder helder als je bijvoorbeeld vorige week had... een plenaire vergadering in Straatsburg. Nou, er stond een uh, debat over asiel op de agenda. En dan maakt iedereen zijn punt... Maar je kan bijvoorbeeld niet op dat moment zeggen... nou, ik wil hiermee mijn punt maken, ik onderstreep het met een motie... en die dien ik te plekken in, want ja. ik hoor van alles... en ik vind dat dit... hier moet het, het, het parlement zich nu over uitspreken.
0: Dat kan niet. Dat is ook niet te doen met 705 mensen in de zaal. Nee, want
1: dan zou je voor je het Ach, weten man. 700 moties hebben. Dus of oh, zo, hè, dus, ja. Ja, dus dat kan niet. Uh, en dat maakt dat mensen dan denken soms... hé, hey, uh, wat gebeurt daar nou? waarom debatteren ja. ze erover? En dat is een debat waarin... Opinies worden gedeeld, waar de Europese Commissie dat kan meenemen in haar gesprekken. Maar waar niet direct een besluit valt. Dus ik snap wel dat mensen dan denken, ja, waar, wat is het nut daarvan? Maar op een later moment komt het straks wel op de agenda. Want eh, er wordt wel onderhandeld over een Europees asielmigratiepact. En dan moeten we er wel een besluit over nemen. Zijn we het erover eens over het pact wat er ligt? En dan kan je nu al met elkaar in zo'n debat gaan polsen. Hé, hey, hoe staat iedereen erin? Ja. Waar liggen mijn... Bond, nou, we zitten met bondgenoten.
0: Even je punt maken.
1: Klopt, maar het ja. duurt jaren voordat ja. je dan tot een uh, uh, pact komt. Ja. Dus ja, uh, Europa zijn wel lange lijnen. Maar ik vind dat ook wel een goed punt. Want het maakt ook dat je echt wel over de inhoud gaat. Dat je met elkaar achter de schermen dus... tot goede inhoudelijke voorstellen mm -hmm. moet komen. En niet alleen maar bij de waan van de dag dingen roepen. Even die scoren het, op het NOS-journaal, op het 8
0: uur journaal, dat, dat heeft helemaal geen
1: zin. Nou, minder. Dat ja, dat ja. zit er eigenlijk niet in. Nee. En... Um, dus het is, het is wat bureaucratischer. Maar de besluitvorming is daardoor niet minder goed... of minder democratisch. Het is, denk ik, democratischer misschien. Het is alleen wat minder fancy, wat minder ja. uh, spannend. Het levert ja. wat
0: minder flesje, beelden op en leuke ja. Twitterfilmpjes en zo.
1: Maar ja. ja, je hebt natuurlijk ook geen debat waarin mensen elkaar interromperen. dat wil ik niet. Nee. Spannende debatten heb je niet. Dus dat maakt het voor de media minder interessant. Ja, de media zou gewoon meer in Europa moeten zijn. En... Um, dat wel moeten verslaan. Want ik ben ervan overtuigd dat dat wel kan. Maar ja, dan moet je er wel meer journalisten neerzetten... dan ze nu doen. Zo. Ja. Staat genoteerd. Ja, staat
0: genoteerd. <laughs> hey, even, even, Anders dan de meeste van jouw collega's... begin jij nu pas. Het is, loopt een beetje richting het einde van de mandaatperiode. De meeste van jouw collega's zitten er al vier jaar. Die zijn hè, begonnen na de verkiezingen. Jij valt er nu eigenlijk in. Is dat lastig?
1: Het is wel een uitdaging, ja, want de collega's merk ik wel... die zijn gewoon op storm, die doen hun ding... en dan komt er één nieuwe bij. Nou ja, leuk voor jou, maar ja. dat, dat uh, wens je succes... en ze gaan door tot, en over tot de orde van de dag. Dus ik word wel echt in de diepe gegooid. Mensen denken niet echt van, oh ja, die is nieuw, die moet meenemen. Daar staan ze gewoon niet zo bij stil. Nee. Maar het voordeel is wel, omdat het ook zo groot is... niemand heeft ook bijna door dat ik nieuw ben. Omdat ze elkaar ook allemaal niet kennen. <lacht> ja. Dus ja... Dat heeft twee kansen eigenlijk. Ja. Dus ik kan ook gewoon meedoen. En doen alsof ik er al jaren zit. En niemand die denkt, ja jij bent hier een groentje. Wat zou je hier komen vertellen? Dat, dat ook niet. Nee. Dus je kan wel gewoon gelijk meedoen. Dus dat heeft ook wel weer voordelen. Dus je ja. fake
0: it till you make it.
1: Ja, en het is gewoon politiek. Dat heb ik eerder gedaan. Het is alleen op een grotere schaal. Maar het is ook niet per se anders. Het is alleen anders dat iedereen natuurlijk een andere taal spreekt. Ja. Uh, en dat veel in het Engels is. Maar je kunt ook gewoon Nederlands spreken... en alles wordt door een tolk vertaald. Dus uiteindelijk kan je gewoon je punt maken. en, en, en Ben ik de nieuweling, maar voor heel velen... die hebben het gewoon niet eens door. Die
0: hebben niet eens doorgehad dat nee. er iemand anders staat. Nee. Ook Misschien ook wel weer een beetje relativerend. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, ik sta hier... en misschien staat hier over een poosje iemand anders... maar ja. ik doe nu hard mijn best. En
1: Exact, je moet gewoon doen waar je voor staat... en, en, en waar je voor gekozen bent. En daar moet je best doen. Ja. En elk mens is op elke plek uh, inwisselbaar... En dat is in het Europarlement niet anders. Ja, ja.
0: Maar ik neem misschien een beetje ook die druk weg waar we het eerder over hadden.
1: Exact. Ja, ja. dat je gewoon je best doet. Dat is wat je kan doen. Ja. En uh, ja dat is ook wat ik doe. Ja, ja.
0: ja dan ja, we gaan we jou met je volgen de podcast. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij je weg gaat vinden daar zo zometeen in, in Europa. Ja, we hebben natuurlijk al een paar thema's. Waar, wil je, waar zou je het over willen hebben in de podcast? Wat zijn een beetje de thema's die jij zou willen behandelen?
1: Uh, ja, nou, Dat zijn ook de thema's waar ik natuurlijk uh, in het Europees... mijn druk mee ben, want daar kan ik dan ook over, wat over vertellen. Dus dat is geloofsvrijheid en, en hoe ik dat op de agenda ga zetten. In het najaar uh, komt dat ook uh, het handelsverdrag met Pakistan aan de orde. Ik denk dat het interessant is om daarover te mm -hmm, gaan hebben. Yeah. Maar ook Plastic Vrij. Ik zit in de visserijcommissie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zeeën ook schoner worden? En welke rol kunnen vissers daarin spelen door groep uit, uit de zee te vissen. Maar ook dat ze zelf minder vervuilend zijn met hun netten bijvoorbeeld. Ja. Um, dus daar ga ik uh, me actief voor inzetten. En het asiel wat ik zei. Dat, dat gaat sowieso terug op de agenda komen in mm -hmm. het uh, Europese parlement. Dus ik denk dat het interessant is... hé, hey, wat speelt daar politiek dan? Juist. En welke keuzes ga ik daarin maken? En, en uh, welke stappen kan ik daarin zetten?
0: Ja. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe jij je weg gaat vinden, waar je, je je bondjes gaat sluiten... waar je je medestanders gaat vinden. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat ja. zijn de komende maanden. Ja. Dat vind ik heel interessant.
1: Ik denk dat het leuk is om het daarover te hebben. Want ik zei, van, het is, ik, ben, ik heb nu de eerste stapjes gezet, kennis gemaakt. Precies. Ik ga nu kijken hoe ga ik voorstellen maken... en hoe ga ik bondgenoten vinden. En uh, dat is echt het werk achter de schermen. Ik denk dat het leuk is dat we het daarover gaan hebben. Ja. Gaan
0: we even een beetje naar voren schermen halen.
1: Leuk. leuk.
0: Nou, dat gaan we doen. En dan jij gaat nu zo meteen op de trein naar Brussel, volgens mij, hè? Ja, ja ik ga zo door, door naar Brussel,
1: En ja,
0: één keer lang. door. Ja. Lekker door. Nou, succes dan daar. Dank je wel. En dan tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit is Anja in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie van het Europees Parlement. Mijn naam is Segerd van der Linden. Volgende maand staat er een nieuwe aflevering van Anja in Europa voor je klaar. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app, dan verschijnt de aflevering
1: vanzelf in je feed.